0: Igreja, eu quero iniciar com vocês a palavra de Deus E antes de nós iniciarmos a palavra Eu queria que você mais uma vez Você que está em casa nos acompanhando principalmente aonde você estiver nos acompanhando Que não esteja dirigindo Eu quero pedir para você entrar conosco nesse momento de oração Que você possa... Fechar os teus olhos concentrar a tua mente concentre a tua mente feche os teus olhos e peça para que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a tua vida uma porção da graça de Deus peça de olhos fechados, concentre a tua mente sentado e peça ao Espírito Santo para que ele derrame uma porção de graça sobre a tua vida, este é o ano aceitável do Senhor, como disse o nosso profeta Bispo Rodovalho, o ano aceitável do Senhor é um ano da graça sem limite, não tem condição, então peça ao Senhor, uma porção de graça, de sabedoria, de fortalecimento, e fala também para Jesus que a tua vida pertence a Ele. Fala para Jesus que hoje você entrega a tua vida para Ele. Não importa o teu passado, não importa o que você tem feito, não importa nada neste mundo, é mais importante do que você poder desfrutar deste momento. Experimentar neste momento a presença de Deus. Então fala com Ele. Peça a Jesus... Para entrar na sua vida, peça a Jesus para poder entrar na tua história. Porque as nossas vidas são marcadas nos momentos que Jesus entra. E que Ele possa entrar. Que Ele possa visitar você. Então entrega a tua vida para Ele, fala com Ele. Faça deste, deste momento um momento especial na tua vida. Evite pôr a tua mente em outro lugar fala para Deus fala Senhor a minha vida está no teu altar Senhor a minha vida está nas mãos do Senhor a minha casa está nas mãos do Senhor e fala para Deus que, eu possa, que você possa viver este ano um ano onde você busque a Deus, fala Senhor eu quero te buscar não pelo que o Senhor pode fazer na minha vida não pelo que o Senhor pode me dar Fala para Deus, eu quero te buscar, Senhor Eu quero viver Pelo que o Senhor é Eu quero poder te buscar com todo o meu coração Com toda a intensidade do meu coração Pelo que o Senhor é Então fala isso com Deus Eu não quero te buscar pelo que o Senhor pode me dar Ou pelo que o Senhor pode fazer Mas porque o Senhor, pelo que o Senhor é Pai, nós te louvamos Te agradecemos, Deus Pois sabemos que o Senhor cuida de nós Mesmo na nossa ignorância Mesmo Senhor, quando falhamos O Senhor está à frente O Senhor sempre tem um plano Que possamos experimentar Do teu poder em nossas vidas Em nome de Jesus Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus? Aplausos Aleluia quero ler com você, eu vou fugir do nosso tema de série, vou falar sobre um assunto que eu creio que seja muito oportuno, nós estamos vindo de umas celebrações, eu quero falar um pouquinho com vocês o que está em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 15, abra comigo a tua bíblia, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 12, no versículo 15, aqui diz assim, E o Senhor feriu a criança E o Senhor feriu a criança Que a mulher de Urias dera luz a Davi E a criança adoeceu gravemente Buscou Davi a Deus Pela criança Jejuou Davi E vindo passou a noite prostrado em terra Então os anciões da sua casa Se chegaram a ele Para o levantar da terra Porém Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos. Porém, não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta... porque mais se afligirá... viu porém Davi que seus servos... cochichavam uns com os outros... e entendeu que a criança era... morta... pelo que disse aos seus servos... é morta a criança? eles responderam morreu... então Davi se levantou da terra... preste muita atenção neste momento... Davi se levantou da terra... Lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe, seus servos, que é isto que fizeste pela criança, viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia. Quem sabe o Senhor, se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi Veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, E este lhe chamou Geredias G -di, G -di, G -di -dias, por amor do Senhor. Igreja. Uma das coisas mais difíceis é uma perda num contexto de morte, como este. Uma criança que morreu ainda mais uma criança, nós sabemos, já fizemos velórios, é uma coisa muito difícil nesse momento, fazer um velório de criança, é um dos mais complexos, nós até, momentos, algumas pessoas questionam a Deus, como que Deus permite uma coisa dessa, ou até mesmo uma maldade desta, mas, o que nós temos que compreender em nossos corações, para você, é uma coisa que, vou tentar te explicar, porque não tem nada a ver com a palavra, mas para você entender, para Deus, você é vivo, você é morto é a mesma coisa, porque você é vivo é de Deus, e se for morrer, volta para Deus, aonde você está? Aqui com Deus, e lá com Deus, para Deus, a Terra é uma passagem, para nós que estamos aqui, vivemos aqui, que fica meio confuso, mas para Deus é muito claro: a Terra é uma seleção, uma passagem, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. As terras é uma seleção. Então, para Deus, você vivo, você morto, para ele não importa o que é de Deus, volta para Deus. Pronto. Nós que choramos, nós que temos o um sentimento, a sensação ruim, todos aqueles contextos. Até usamos no consultório para você entender uma coisa: essa criança morreu de Davi, e a Bíblia mostra que quando ela morreu, Davi, enquanto podia fazer algo por ela, ele fez. Ele jejuou, ele orou, ele se prostrou e falou: quem sabe se o Senhor tem misericórdia? Quem sabe se o Senhor tem? Pediu a Deus que Deus pudesse ter misericórdia. Uma das coisas mais difíceis, eu não sei se você entende, mas no Velho Testamento, principalmente no Novo Testamento, todos ah, o luto é sempre pós-morte. Não se faz luto antes. E Davi fez antes, Davi entrou em luto, em choro, em busca, e depois que a criança morreu, ele tomou um banho, se ungiu, trocou de vestes, foi para o templo e adorou o Senhor. Você não vê resquício de crise. Davi não entrou numa crise com Deus como muitas pessoas entram. Muitas pessoas entram numa crise com Deus quando elas não alcançam o que elas querem, ou quando a resposta que ela, ela recebe não está à altura. Não conforta o seu coração. E é muito importante nós entendermos, neste contexto, que Davi não culpou Deus, como muitos fariam. Ele não ficou culpando Deus, Davi não foi atrás é, de respostas. Por quê? Eu quero saber. Por que Deus fez isso? Pessoas que ficam buscando respostas, porque não entendem, não aceitam o não de Deus. Eu vou explicar daqui a pouco por que essas pessoas fazem isso. Davi não fez birra, Davi não se irou com Deus, Davi não se boicotou, começou a falar, não quero, ah não vou lá não, ah não estou afim, ah não sei isso. Davi não ficou nesse contexto de autocomiseração e não se vingou de Deus, nem culpou outras pessoas. Davi entendeu, <risos> Davi disse, quando, quando Deus disse não para Davi, e todos nós sabemos que não é uma coisa que não é fácil. Se eu perguntar aqui, quem gosta de ouvir um não? Ninguém gosta. Se a gente vai num órgão público ou num órgão privado, às vezes para poder desembuchar alguma coisa nossa, pessoal, tentar uma aprovação de alguma coisa, ajustar a nossa vida, a gente recebe um não, não, não vai poder fazer hoje não, você volta aqui amanhã, como é que você fica? Dá uma raiva na gente, dá uma indignação. Qualquer tipo de não... Mexe com a nossa estrutura Ninguém gosta de ouvir um não Fala não pro seu cônjuge Fala pra você ver Você não é corajoso? Fala pra você ver As mulheres ainda tem mais coragem que a gente Agora os homens, impressionante Quem tá muito corajoso é filho ultimamente né, Rapaz, tem uma coragem desses meninos de hoje em dia Filho busca, não, não vou lá não Não vai lá não? Rapaz Na minha época, meu pai falasse assim Meu pai falava o Lucas, vai lá buscar você aqui, não, não vou lá não Rapaz, eu não estava nem esperando Já vi um disco voador voou. Entendeu? Eu vi um disco voador na cabeça da gente, era na hora Chinelão voando assim. Vai com essa Não tinha conversa Então assim. Mas hoje ninguém gosta de ouvir não Essa geração principalmente Se alguém fala não para essa geração, para os meninos de hoje Fica sentido Então as pessoas Mas Davi entendeu como você se comporta Quando você ouve um não quando alguém diz não para você. E como Davi, o que aconteceu? Davi entendeu que o não de Deus, quanto ao milagre que ele esperava, era a sua resposta. Davi entendeu, falou, Deus já me respondeu. Eu não vou questionar Deus, eu não vou entrar em crise com Deus. Não vou ficar numa crise com Deus. Por que Deus permitiu isso? Aí eu vou te explicar uma coisa que eu creio que seja muito importante para a sua vida. Que mesmo sabendo que Deus era misericordioso, ou é misericordioso para fazer um milagre, ele entendeu o não como resposta, para a sua vida, e respeitou, e digo mais para você, uma coisa importante, você ama Deus, pelo que Deus pode fazer por você, você ama Deus pelo que Deus tem para te dar, ou você ama Deus pelo que Deus é, você anda com Deus pelo que Deus é, você busca Deus e anda com Deus pelo que Deus é, ou você anda com Deus e busca Deus para ganhar as coisas de Deus, para receber, para ter as coisas de Deus. Isso define você entrar em crise, porque que pessoas saem da igreja, ficam em crise, ficam chateadas, sentidas, abandonam, porque elas buscam a Deus, normalmente essas pessoas que buscam a Deus para poder é, viver as coisas de Deus, querer, querer o que Deus pode fazer por elas, essas pessoas ficam chateadas quando recebem não. Quem anda com Deus, quem anda com Deus... Pelo que Deus é, quando uma resposta é não, ele mantém a sua vida normal. Ele não, afasta, não sai do altar, não desiste, não abandona, fica firme. Ele respeita, ele entende o não de Deus na sua vida. Mas uma pessoa, você pode ver quantas pessoas já saíram da igreja que você conhece? Quantas pessoas abandonaram a igreja que você conhece? E as desculpas, as justificativas, são as melhores, são todas. Ah não, porque lá tinha muita confusão. Ah lá tinha um povo não sei o quê. Você tá na igreja por causa do povo ou por causa de Deus? Você não vai encontrar lugar nenhum na face da terra onde não vai ter confusão. E onde tem gente, tem confusão. Ah, Onde tem gente, tem confusão. Tem uns que fazem um pouquinho mais. Tá certo. Mas não importa. Tem uns que gostam um pouquinho mais de confusão, mas não importa o que importa é nós entendemos que nós não podemos buscar a Deus você não vai encontrar uma igreja perfeita não existe olha o que eu conheço várias denominações, vários irmãos, vários pastores nenhuma igreja é perfeita não existe igreja perfeita nós buscamos a Deus pelo que Deus é? você busca a Deus pelo que Deus é? ou você anda com Deus pelo que Deus pode te dar? Davi andava com Deus pelo que Deus era quando Deus deu resposta para ele, não Quanto à questão da vida do filho, Davi entendeu, respeitou, se levantou, tomou um banho, ungiu-se, tocou de vés, e foi para onde? Para o templo do Senhor, e adorou. Ele não entrou em crisezinha. Ah, não quero ir, ah, não sei, ah, essa vida, ah, não sei se Deus me ama. Ou conversa mole, não sei se Deus me ama. Então nós precisamos aprender a lidar com a culpa que é uma coisa muito importante. Que destrói muitas pessoas. Eu não sei se você entende, mas a culpa é algo que entra na vida das pessoas. Você não vê na Bíblia, eu estou falando isso, você não vê na Bíblia nenhum momento onde Davi, depois que esse menino, essa criança faleceu, que Davi chorou, murmurou ou se sentiu culpado por alguma coisa em relação à vida dela. Ao contrário, a Bíblia diz que Davi consolou Bethesva, deitou com ela, teve outro filho, o qual deu o nome de Salomão. Que veio a se tornar o seu sucessor. Davi não ficou olhando o passado. Davi não ficou chorando o passado. Com culpa do passado. Porque o papel da culpa na vida do ser humano. É tirar o que Deus pode fazer na sua vida. Quando você anda com Deus. É travar você. Impedir você. Bloquear você. E é importante nós entendermos que. Nós precisamos aprender a lidar com a culpa do nosso passado. Dos nossos erros. E, e, não, e de não ficarmos presos emocionalmente a um sentimento de culpa. E digo mais para você, eu não tenho dúvidas que a, que a sua dor é válida. Eu não quero, é, não estou menosprezando a sua dor, o que você viveu, o que você passou, não, não é essa a ideia. Falar que o que você passou, o que você viveu, é, não vale nada. Não é isso. Eu só acredito que você vale mais do que esse momento. E você merece muito mais do que ficar carregando essa dor, carregando essa culpa. Que você é muito mais importante. Eu não tenho dúvidas que você é a pessoa mais importante do que essa dor e que você merece dar uma chance para você e seguir adiante. Eu quero dizer para você hoje que este ano ninguém te pare, que nada pare você. Que você prossiga, que você vá para frente. Não importa o que acontecer, não importa o que aconteceu, que você faça como Davi. Deu ruim, levanta, toma um banho, unge, põe vestes novas, adora o Senhor e segue para frente. E vambora. Como eu falei, eu não quero, eu não estou menosprezando o teu, a tua dor. Eu só quero que você valorize mais o seu futuro. Que você dê mais valor ao seu futuro do que ao seu passado. Que o seu futuro te... possa brilhar mais aos teus olhos. Que o teu passado não envenene o teu futuro. Não venha inflamar o teu futuro. Eu quero te mostrar. A Bíblia ela, ela tem uns contrapontos. Você vai ver a Davi, ver essa história. Aí você vai lá para Paulo. Paulo, já viu aquela expressão? Comeu pão que o diabo amassou Rapaz, Paulo eu vou te dizer, viu Paulo comeu pão que o diabo amassou Abra comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios Capítulo 11, versículo 22 Abra comigo, 2 Coríntios Olha isso daqui Olha isso Isso aqui que é a relação Isso aqui é uma pessoa que tem todos os direitos De acordo com a nossa visão De falar assim, não, estou fora, não aguento mais não Quero não, quero saber disso mais não Deus me livre, 2 Coríntios 11, 22. 2 Coríntios 11, opa, 22. Olha só, ele dizer que assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São de descendência de Abraão? Também eu. Olha, tudo que vocês são, eu também sou. Tudo que vocês passam, eu também passo. E diz ainda, a. Ele fala, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, muitas vezes, olha quantos contextos, 24, cinco vezes recebidos os judeus, uma quarentena de açoites menos um. Quarentena são 40, Menos um são 39. Porque eles acreditavam que 39 chicotada não matava, mas 40 matava. É, 40 e mata, 39 não. Entendeu? Até ter 39 chicotadas pode chegar o bet Aí eles falavam: Olha, 25. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, lá em Atos 14. Foi dado como morto. De acordo com o apedrejamento. Em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na, na, va, na va, voa, va, voragem do mar, ao léu, é, 24 horas, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, além das coisas exteriores, olha o que ele diz aqui, além das coisas exteriores, ele diz aqui para nós, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, Havia um incômodo nele, uma, uma preocupação com as pessoas A igreja aqui fala de pessoas Quem enfraquece, que é, também eu não enfraqueça Ele falou assim, olha, quando a pessoa está fraca, eu também fico fraco Quando você está fraco, eu também fico Ele disse, quem se escandaliza, que eu não me inflame Quem se escandaliza, que eu não fique preocupado, fique mal, fique, fique arrasado Se tenham de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza o Deus e Pai do Senhor Jesus que é eternamente bendito sabe que não minto em Damasco o governador preposto do rei Aretas man, man, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender mas num grande cesto me desceram por uma janela do, da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos eu te pergunto Paulo parou a igreja? Você passou um terço do que ele passou? Não Nós passamos um terço? Não Nem 10% do que ele passou Sabe por que Paulo não desistiu? Porque Paulo não andou com Deus pelo que Deus podia dar para ele Paulo andou com Deus porque amava Deus do jeito que Deus amava ele Paulo andou com Deus pelo que Deus era Paulo não estava preocupado com o que Deus, queria, com o que Deus poderia fazer na vida dele Paulo andou com Deus pelos milagres Pelas bênçãos financeiras pelas curas, por negócios, Paulo andou com Deus, pelo que Deus era, então como ele amava Deus, não importava o que passava, ele suportava, e ele prosseguia, eu digo para você, o sucesso é para você, arrebentar é antes com Deus, pelo que Deus é, e assim você vai experimentar o que Deus pode fazer por você, não pare, não desista, não importa o que aconteça, não importa o que estiver acontecendo, continua, vai acordar um dia mal, vai, vai errar, vai fazer uma besteira, levanta e anda, levanta e anda, falhou, errou, levanta e anda, não deu certo, deu tudo errado, levanta e anda, a palavra de Deus em nenhum momento te dá vazão para você ficar parado, não importa o que aconteça, não entre em crise com Deus, Ali em teu coração, ali em tua vida. Quem anda com Deus, anda com Deus pelo que Ele é. Aí você pode experimentar o que Deus tem a tua vida. Que você possa experimentar neste ano, que você possa alinhar teu coração. Que você possa andar com Deus, que você possa caminhar com Deus. E ver as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? Quero orar com você, eu tenho algum tempinho, eu quero orar com você. Eu queria que você, de casa, toda a igreja, você pudesse fechar os teus olhos... Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você de olhos fechados, você possa falar com Deus neste momento. Que você possa falar com Deus, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te buscar. Eu quero andar com o Senhor pelo que o Senhor é. Eu quero eu quero alinhar o meu coração com o Senhor. Eu Quero poder viver nessas condições aonde eu possa conhecer um Deus não pelo que ele pode me dar mas pelo que meu Deus é eu não quero ter esse coração torto errado com essas vontades com esses desejos com essas motivações erradas fala com Deus eu quero poder te buscar Senhor e todas as vezes que eu experimentar Problemas, dificuldades sofrimentos eu não vou parar eu não vou desistir fala com Deus todas as vezes que tiver algum problema na igreja com alguém, com um irmão eu não vou parar Se eu for decepcionado por liderança por quem seja, que seja cristão eu não vou parar, eu vou ser mais cristão eu vou ser mais crente que ele eu não vou desistir, eu não vou jogar pedra eu vou prosseguir se preciso Senhor eu vou tomar um banho, vou me urgir trocar minhas vestes e vou te adorar mas eu vou prosseguir eu não vou ficar em luto, não vou parar minha vida fala com Deus, Senhor, eu não vou parar eu vou prosseguir, este ano é o ano aceitável do Senhor este ano é o ano da, da graça sem limite, é o ano do, das conquistas, das vitórias fala com Deus você peça ao Senhor busca Ele Peça o Espírito Santo para te dar, neste ano, uma porção da presença de Deus. Que seja sobrenatural. Põe a mão no teu coração. Você que está conosco conectado. Muito importante você fazer essa oração neste momento. Faça uma oração e fala para Deus. Faça um compromisso com Deus que você não vai parar. Que você não vai deixar que nada. Nenhum passado, nenhuma culpa te impeça de avançar. Fala com Deus que este ano é o ano do Senhor na tua vida, é o ano do teu crescimento, é o ano das tuas conquistas. Meu Pai, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas, nos incomoda. E não nos deixe falhar. Não nos deixe ter paz quando estivermos parados, paralisados, acomodados. Que possamos prosseguir para o alvo. Que possamos seguir adiante. Para a chegada aonde é a nossa conquista. Te louvamos. Fala para Jesus, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Fala para Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te, te entrego e declaro que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Te recebo como o único Senhor, Salvador. Guia meus caminhos, conduz a minha vida. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu vou parar aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos fazer nossos dízimos e nossas ofertas. Eu tenho algo a dizer para você. Quem anda com Deus, pelo que Deus é. Nunca retém o seu dízimo Ao longo do tempo as pessoas Às vezes não vê algumas coisas acontecendo financeiramente Começam a reter É porque você está esperando O que Deus pode fazer Não seja dizimista ou ofertante Pelo que Deus pode fazer Seja dizimista e ofertante Pelo que Deus é Alinha teu coração Ande com Deus você que recebeu esta palavra quiser fazer uma oferta hoje em especial principalmente uma oferta para alinhar o coração, para falar olha, eu quero andar com Deus pelo que Deus é eu não quero mais buscar a Deus só pelo que Ele pode me dar não é errado buscar a Deus pelo que Ele pode te dar mas eu quero andar com Deus pelo que Deus é faça teu dízimo, faça tua oferta nós vamos continuar ministrando e voltamos para te dar a bênção final